0: まあ、いっか、これでやってみましょうか。<笑>あ、ちょっと待って、1個、あの、マイクの方にもボリュームついてるから、これ、ちょっと下げてみるか。ちょっと下げましたけど、結構ちっちゃいですかね。いや、あのー、音はね、完璧なんですよ。過去一かもしれない、<笑>これ。どのマイクを買ったんですか、これ。マイク、いや、全然安いの、ちょっと、小ノートに入りますけど、なんか時間、ないやと思って、適当にあったんですけど、数千円ぐらいですね。暗一思考性だから、環境音拾わないと思ったんだけどな。拾っちゃうのか。まあ多分、編集通せばだいぶ消えると思います。あのー、まあ多分仕上がりは全然問題ないと思います。了解です。お久しぶりじゃないですか、6にコロナウ(笑)イルス状況(笑)下に(笑)なって、ただでさえ、知人と遊んだり飲みに行ったりもしてないので、ホッケミさんとも寿司を食いに行くタイミングもなく、どのぐらい過ぎたんだろう ?1 年ぐらい経ちましたかそうね、これ前回なんか呼ばれて、僕はもう呼ばれないのかと思ってたけど、前回どのぐらいえっとね、20 20年の10月になってますね。ああ、ほだ。1年ぐらいですね。元気ですか元気ですよ。元気だけど、やっぱり、人と喋んなくなったせいで、うん、みんなどうしてるかっていうのが、こう、情報入んなくなってきてるんで、まあ、会社の人でさえね、喋る機会がろくにないので、まあ、あの、喋る機会っていうのは、カジュアルに喋る機会がないっていう意味で仕事の話は当然するんですけど。でも、ポッドキャストは結構やってるじゃないですかずっと。コツコツやってますね。月に2回はやるようにしてます。お布施をしてくれてる人もいるので、まあ切らさないようにしないとなぁと思いながら。最近忙しくて聞いてなかったんですけど、なんか、久しぶりに見たら、ポンサーが入ってて、いい感じですね。そうなんですよ。あの、ほっけみさんにも、あの、一くばくか、お礼の方うお渡しするので、お渡しっていうか、現金じゃないんですけど、はい。何かしらでお渡し,しますので、お待ちください。マジっすかはい。マネタイズ、ガンガンやってるじゃないですか。<笑>いや、なんか、そんなに僕が、儲けてやるぜっていう気はないんですけど、まあもともとサーバー代ぐらいは賄えればいいかなと思ってたんですけど、まあスポンサーがせっかく着いたので、来てくれた人にはお返しはしようかなと。まあそれもなんかスポンサーがいるいないで変わってくるので、定常的に返せるかっていうと微妙なんですけど、まあできる限りはい、ね、頑張ります。転職してどのぐらい経ちました僕はでももう今は転職は2年、あぐらいいじゃないですたぶん大体そうねそのぐらいねロールも最近変わったとか変わらないとかロールねロールロールもともとそうですねエンジニアやってたけど最近またまたっていうのもちょっとあれですけど PM とあとまぁちょっと PM PDM か、プロダクトマネジメントっぽいことも、今な時に、というか、片足突っ込んでやってますね。その、ロール名的にはどう名乗ってるんですかエンジニアリングマネージャーなのか。ロール名は EM ですね。あ、EM なのか。えーと、ただ、兼務で、えっと、うちだとスクワットって呼んでるんですけど、まあ、イチャーチームみたいなのが、まあ、ちっちゃいチームですけど。確か、レイヤー X で、今、ホッケミさんが担当してる領域をまとめたロールを募集してたような気がしてて、プロダクトエンジニアリングマネージャーかなはいはい、ブログにありましたよね。そうですね。まあこのロールで募集してるところはあんまり見かけないんですけどこう求めてることとしては理にかなってるとは思っててうん、うん、まあだいぶスーパーマンだとは思いますけど EM やってるとやっぱり人のアサインの管理とかマネジメントだけにフォーカスしちゃうようになっちゃいがちかなと思ったりもするんですけど、はい、なんかその辺ってど,どうですかその組織における EM の定義によるとは思うんですけど、ことうちの会社だとエンジニアのマネージメントっていう部分に集中している傾向はありますね。プロダクトの責任はプロダクトマネージャーが負うっていう整理をしているので、ただ、その構造で進んじゃうとどうしてもまあエンジニアリングって本当はプロダクトに密接的に関わってるはずなんで、それは適切なんだっけっていうところはありますよね。なんでさっき言った、プロダクトエンジニアリングマネージャーっていうロールは、まあエンジニアリングもちゃんとプロダクトに関わるっていうところを、もうタイトルからして主張していると思うんですけど、これは望ましいとは思ってますね。多分、ホッケミさんもそういうこうところに納得があるからこそ今、県務でやってるのかなとは思いましたけど。そうですね、なんか、プロダクトマネージャーって2つのタイプあるような気がしていて、まあ、1つが結構ビジネス寄りのマーケットフィットとかあの、ビジネスのスケーラビリティから考えていくタイプと、あと、例えば、大学習とかあのインフラ寄りのチームのプロダクトマネージャーってやっぱりある程度テクニカルなところの知識がないといろんな学の立案ができないかなと思っていてなのでエンジニアがやるやった方がいいところも結構あるんじゃないかなっていうのが最近の自分の考えですかね。うんそう仕事は楽しくやってるってことですかね。まあまあ、ぼちぼちやってますかね。まあやっぱコード書く方が楽しいかなとは思いはしますけどね。相変わらず Android のエンジニアリングに関わってるんですかあ,あ、EM の範囲で言うと今は Android っていうよりは iOS、a Android まあ、必要に応じて w e ブフロントエンドって感じですね。プラットフォーム思考じゃなくて、ドメインというか、チーム単位でのマネジメントって感じですね。うん。なんか仕事の傍ら、大学に行くとか行かないとかっていうお話があったと思うんですけど、それはどういう進捗なんでしょうか、はいはい、そうね。あの、すげえスローですけど、まあちょっといろいろあってスローなんですけど、はい、まあやってますっていうのが答えで、ちょっとね仕事が忙しいという言い訳をもとに休んでたんですけど、まあちょっと今年の春ぐらいから再開したので、まだあんま進捗はないんですけど、まあでもなんかやっぱりやってると良いなぁと思うことは、結構あって、例えば、多分これって CS をやってる人にとっては、今更そんなこと言ってんのかよって話だと思うんですけど、例えばコンピューターアーキテクチャとかって僕、そんなに勉強せずここまで来てしまっていて、まあ、例えば CPU の中の仕組みとかインストラクションがどういうのがあるかとか、っていうことを勉強すると、例えば、ちょっと小ノートに書いときましたけど、並行プログラミングの本とか読んだときに、ああ、なるほど、その、ここでやったことがこう繋がってるのね、みたいな話になってきやすいかなっていう感じはしますかね。うーんまあなんか、並行、まあ並行、並列と言った方がいいのかな。並列にタスクを実行するためのインストラクションの命令とかあのそういうものがコンペイスワップとかなんかそういう並列にものを動かす時に、えー、発生する問題を避けるための仕組みみたいなのがどのレイヤーで備わってるのかみたいな話をこれまで<笑>なんとなく飛ばしてきたけど、うん、まあなるほどってつながってきてる感覚はちょっとありますね。コンピューターサイエンスを専門に勉強してこなかった人たちは、こう、コンプレックスを抱きがちな部分だと思うんで、まあ聞いてるだけで羨ましいなという感じなんですけど、うん、それが直接的に業務に影響するというか、業務で役に立つっていうことは、どうだろう。直には響かないかもしれないけど、やっぱりいろんなところで、こう地盤にはなってくると思うので、まあ、コンピューターアーキテクチャもそうだし多分アルゴリズムとかもねもうやったのか後でやるのかわかんないですけどあると思うのでそうですねでもなんか結構使えそうだなっていう風に思う時も最近増えてきた気はしますけどねまあデータ構造とかアルゴリズムはまさにそうですけどまあデータ構造でもうん、結構、モバイルとか、フロントエンドのプログラミングだと、そういう平行性の話とかって気をつけないといけなかったりするので、うん、そういう気をつけるための、例えばデータ構造とかを取り入れるみたいなのは、仕事でもあり得るとは思いますね。うん、まあ、JavaScript だとでもちょっとあれか、話が違うかな、うんまあ。スレッド的にはシングルですけどね。週にどのぐらい勉強してるんですか大学の勉強のために。いや、でも土日10時間もやってないかな。え土日で10時間毎週10時間ってことですかそれは。あ、違います。土日10時間多分行ってなくて、平日1時間行ってるか行ってないかっていう感じですね。えっ、ー、と、それは、なんか14、5時間ぐらいですかえー、週に週にそうです。あ、でも結構時間を費やしてますね。多分でも行ってる人はそのぐらいやってるんじゃないかなあと思いますね。平日1時間、まあ土曜日5時間、日曜日5時間っていう話ですよね、単純に。そうですね。ああ、それはなかなかまあでも朝早く起きれば午前中に終わりますよ。まあ、ちょっとね、僕みたいにぐうたら生活してる耳は、聞いてるだけで耳が痛いんですけど。いやいや、忙しいじゃないですか。平日1時間やれますあ、もうだから朝ですねあそか。仕事始まる前にいかにやれるかだと思います。うんで。まあちょっと戻ると、昨日ぐらいに栄行プログラミング入門っていう話がああ本がオライリーから出てて今日読んだんですけど結構面白かったですねラストとアセンブリとちょっと C 言語を題材にして平、まあ、行とか並列の実装とか理論とかっていうのを網羅的に解説してくれてる本があって、さらっと読んだんですけど、僕はすごい面白いなと思いました。うん、おすすめです。まあうん、さっき JavaScript は違うのかって言ってましたけど、こう、いわゆるウェブ制作っていう、まあ、フロントヘッドって本当に、えっと、バックグラウンドがかなり様々な気がしてて。はいはい。ゴリゴリのウェブアプリケーションを作ってる人もフロントエンドだし、コーポレートサイトをデザインして実装するのも、HTML、CSS で実装するのもフロントエンドなんで、そうね、特にその前者のウェブアプリケーションを作っている界隈の人も、こういう原理的な部分を理解することで、もういいアプリケーションが書けるようになるはずではあるんですけど、どうなんだろうな、これ。まあ、確かにね、JS と考えると、なんかあれじゃないですか、ラストに興味があったら読んでみるといいかもわかんないですね。あと何年間通うんですかあと、1年ちょっとの予定で、です。<笑>ということは、来年のあれ ?9 月に卒業とかああ、もう(笑)ちょっとか。再来年の頭ぐらいですね。ああ、はいはいはい。まあでも通信だとね、いいですね。そうね。まあ、どうせ家にいるしかないし、タイミング的には悪くないですね。確かにね。いつ終わるかもわかんないし。まあ、この様子だと今年は終わらないでしょうから。そうね。終わると思ってましたけどね。5月ぐらいまでは。期待してたんですけど、ワクチンの接種スピードとデルタ株の広がるスピードの、まあ、食い合わせが非常に悪かったというか、オリンピックの余裕もあると思いますけど。そうですね。なんか真面目な話しちゃったな。え、ダメですか<笑>いやなんかもっと他の人とカジュアルなこと話してるじゃないですか。<笑><笑>最近そうだな、えー、凝ってることとかありますハマってることとか。なんか、ハイライトされてるファスティングの話しますかあファスティングやってるんですかあ僕はやってないんですけど、あの、あ、そうなんだ。はい、北系というあのゲストがいまして、まあ、同じ話をしてたなと思って、じゃあ、じゃあいいや。え、なんでですかはい。いや、あのー、かぶっちゃうかなと思ったけど、まあそうですね。ファスティングやってて、僕がやってるのは16時間開ける。夜と昼の間を16時間開けるっていうので、もう4ヶ月ぐらいやってて、だいたいそうですね。一月1キロぐらいのペースで、落とせてるのでまあ、結構いいかなって思ってるって感じですかね16時間を空ける方法は、まあ、いつご飯をタイミングいつご飯食べるかで全然調整可能だと思うんですけど僕は大体8時に、えー、夜ご飯を食べて。で、まあ一応食べるのに30分かかってると仮定して、翌日の12時半以降にえ食事を再開しても良いというルールでやってますね。はいはいはい。昼と夜ってことか。そうですそうです。なるほど。まあ、僕も、あの、中田敦彦の YouTube 大学の中にたまたまファッショングのことがあってそれを見たっていうだけなんですけど<笑>はいはい、まあ、一言で言うと一日三食は人間の体にとってちょっと負荷がかかってるっていう理論のもとこうちゃんとに休息を与えてあげれば健康的な体になれるよっていう話ですかねそうですねちなみに僕も中達彦の YouTube 大学で始めましたけど、<笑>多分、体重を減らすという意味と、あの、オートファジーっていう体の作用で、老化を防ぐっていう二つの意味があると思ってて、まとめると、健康になるには三色は多すぎるという話かなと思ってます。まあ、正確に言うと、三色が悪いというよりは、食事と食事の時間を言って開けないで胃を酷使するのが悪いっていうことだと思ってますけど。確かに確かに。16時間っていう感覚に関しては適度に空腹感を与えて、まあ、さっきのオートファジーを誘発させるっていう話なのかなとは思うんですけど、オートファジーは腹減った時に体が何か食べなきゃ、何かでエネルギーを消費しなきゃっていう働きをし始めて、古くなった細胞を燃やしてくれるっていうやつですかね。まあ僕もすごい自信ないですけど、だいたいそういうものとして理解してますね。<笑><笑>あれ関連する本とかは買ってないんですかあ、一応買って、あの、空腹こそ最強の薬っていう本を買ってさらっと読みましたけど、まあぶっちゃけ、YouTube、見ればいいいと思いますああ中田敦彦の YouTube 大学は、まあ、肯定的に見る人となんだよそれっていうふうに見る人もいると思うんですけど<笑>ほっけみさんはどっち派でですすかね、はいはいはい、前者ですかあ,あ僕は基本肯定してますけどまああの必要性は分かりますけど最後に広告入れないでほしいなって思いますけど<笑>まあそれ以外は非常に有益だとうん、思いますね。まあ喋りも上手いですからね。あの人は上手いし、実際あのペースで本読んでるって相当、相当ですよね。相当勉強してると思いますね。まあ、勉強した内容がそのままコンテンツになってるんで、しかも有益な内容も多いんで。そうね。特に、こう、マネージャーをやってると多分結構響く、あの、話が。多いんじゃないですかそう、えっと、マネジメント系のコンテンツはあんまり見てないかもな。まあ、時には漫画のコンテンツとかも見て面白いっていうのはありますけど、やっぱそうですね、あの、書籍系の紹介は興味深く見てますし、気になった本はやっぱポチポチ買っちゃってるんで。はいはい。あの、いい YouTube チャンネルだと思ってます。うん、これは本当にいいですね。僕はすごいポジティブに思ってますね。なんかね、シンガポールに行くって言って、もう実際行動してますしね。そうね。確かに。私たちがもう10年、20年経った時に日本がどうなるかって正直不安に見えてるところもあるんで、まあ、一つは、一つはってか、話していくとやっぱその政治とかその日本の未来ってとこに帰着しちゃいそうなんであんまり言いたくないんですがやっぱりその東南アジア周辺の国々の GDP とかそのうち日本に迫ってくるだろうなっていうのはあるんでまあいつまでも豊かではないだろうなと人口ボーナスもほぼ終わってるしなるほどねまああんまり明るい要素は見つけづらいかなとは思いますね。まあ、日本好きなんですけどね、僕は。<笑>まあ移民をどうやってコントロールするかとか、そういう話になってきそうな気はしますけど。うん、ねなんかこう、緊急事態宣言もこう、かなりナーナーになってきてて、本当にもう意味ないなと思って僕は見てますが、リーダーシップという点に関しては、辛口にならざるを得ない気はしますね。確かに。なんで、感染病の、えー、に詳しい方々の意見だと、もうロックダウンせざるを得ないと。まあ、その辺は結構私たちでも想像はできるんですけど。まあ、少なくともその今強制力を持っていない緊急事態宣言は、今の感染者数の増加を防ぐことには寄与しないっていう、話もありますし、さあどうなることやらと思ってますけどね。そうですね。しょうがないかなという気持ちもありますけど、まあ難しいですね。まあ我々はまだインターネットに関わる仕事してて、どこからでも働けるんでまだいいんですけど、まあコロナウイルスもそろそろ丸2年に近づいてきてて、今、小学生の皆さん、中学生の皆さん、高校生、大学生の皆さんって、一番こう、青春を謳歌したいタイミングで2年間を失ってる失ってるとは言わないけど、こう、だいぶ削られてるじゃないですか。すごく、まあ僕はかわいそうだなしか言えないんですけど、なんとかなんなかったのかなとは、ね、思いますけど。そうですね。なんか、イギリスの、話を時々見るんですけど、イギリスだと結構病院の国営の比率が多いから割と、まあ号令をかけやすいというか、あの、一体感のあるようなオペレーションがやりやすいっていうのがあって、まあ日本だとちょっとそういうところもリーダーシップは発揮しづらいっていうのがあるのかもしれないなと思いますけど、うーんね、デルタ株出てきちゃったから、大変っすよね。そうですね。ワクチンは一応機能してて、数も確保できてるんで、まあ、バクチネイテッドな人が増えていけば、感染は防ぎつつ、あとはあれかな、なんか抗生物質とかその、かかっちゃった人に対する対応とかも、そのうちお薬がね、出てくるといいんですけどそうですね、もうそれがないと、あんまりオフィスに行って働くっていう方向には戻りづらいですよね。いくらワクチンを打ってたといっても、今わかってる範囲だと普通に感染することはあるという認識なので。そうですね。スマートニュース社は、ウィズコロナ、アフターコロナで、ワークスタイルに関する方針とかはあったりするんですかこう、決まった方針も、今出てるか出てないかわかんないですけど、最終的には、フルリモートを認めていく方向なのか、やっぱり、オフィスに戻って、みんなで顔合わせて仕事しないと生産性、担保できないよねっていう話があったりするのか、こう、なるほど。どうなんでしょうその辺はえ。難しいですね。多分、エンジニアリングとかプロダクトの部門は、あの、そんなに課題感ないような気もするんですけど、他の部門だと、やっぱり、オフィスに来た方が効率が良いという意見があるみたいで、なんで、ああ、どう、会社としてどう一律で決めるかっていうのは、すごい難しいなっていう気がします。まあ、もともと、あの、結構日本の、なんていうかな、まあ、東京以外にもオフィスができてきてるので、出社しても会えない人ってある程度いるので。あれそれは、日本以外のブランチを作って、現地で採用して、日本の仕事をしてていいるっていう状態ですか日本の仕事とは限ってないですけどえっとまあ逆にあの東京で働いてる人が US の開発とかあ、ま、とコンポーネントで切ってるのでその JPUS っていうふうに分け両方で使うコンポーネントを作ってるチームもたくさんあるのでって感じですね。うーんなるほど。まあ、各社様子を見ながらでしょうね。Google とかだと、ね、トップはオフィスに行って戻したいけど、そういう方針になるんだったら辞めるみたいな従業員がたくさん出てて、こう、騒ぎになってるとかっていうニュースは見かけましたけど。<笑>はいはい。まあ、どうなることやら。給与と物価とあと、ロケーションの話はまた別の話として難しいですよね。うん。一律で払うのか、た多分今複数の国にあのオフィスがある会社って給与のベースが多分ちょっと違うと思うので、それを撤廃するのかとか、うん、まあいろいろあると思いますけど。うん。どこからでも働いていいっていうことを認められるのであれば、採用面では良かったりすると思うし、まあ、それが特定の会社だけじゃなくて、日本全体がそうなれば、本当に東京にいる意味っていうのが薄まっていくとは思うので、一極化を防ぐっていう意味では良さそうだし、まあ、地方活性化とか、ゴーストタウンになっちゃってるところがどこまで救えるかわかんないけど、そういうバランスを取っていくためには悪くない動きかなとは思うんですけど。これは本当に、そう思いますね。なんか、日本に法人があったら多分、日本のどこで働いてもいいかなと思ってて。まさに。逆に、オフィスがない国にで働きたいって言われた場合に多分、すげえ法,法律制度的にいろいめんどくさくなっちゃうんだろうなっていうのがありますかね。そうですね。多分、脱税になるんじゃないかな。うん、はい。<笑>多分、そうなると思いますちょっと給与払っちゃうと。はい。結局、まあ、その現地法人作って税金を納めてないとね、ダメってことになると思うので。うん。なんか最近おすすめの漫画とかありますおすすめの漫画。ちょっと n d ドルを見ないといけないですね。今、うん、だからめちゃくちゃ漫画読んでて、ちょっとおすすめが知りたいですね。おっけみさんに紹介した本って何があったかな前のと被らないようにはしたいんだけど、あれ何も紹介してない多分ね、前回僕が紹介したと思います。なんか。なるほど。多分何度かこの番組でも出てきてるやつで良ければ、いくつかピックアップできます。うん、えー、っと、で、あんまり長いと買うの億劫だと思うんで、割と短めに収まってるやつを言うと、カナダのアストラ。ああ、いいっすね。あ、読みましたもしかして。全部は多分読んでないです。なんか盛り上がったとこだけ読んだ気がする。これは5巻に収まってて、話もよくまとまってて、えっと、何人かの子供たちが宇宙をさまよって元の星に戻ってくるまでのストーリーですね。えっとね、あとは、何があるかな。あマイホームヒーローマイホームヒーローえーまああ、なんか、絵柄は見たことありますはい。まあまあ、自信あります。面白いです、これは。おじゃあちょっと一巻だけ今、買いました。あのー、多分今日の夜までに全巻買ってると思います。そ<笑>んなに結構自信あります。えー、あとなんかあるかな。まあ、ルートエンドとかルートエンド。え、アルファベットでルートエンドです。あ、これは全然知らなかった。あざます。有名どころになっちゃいますけど、チェンソーマンとかは面白いですけどね。チェンソーマンね。チェンソーマンは読みました。はい、ちなみにスポ、あの、さっきあげたルートエンドとマイホームヒーローは、若干、若干ではありますけど、グロシーンがあったりします。でもそんなに、おえってなるほどではないです。はいはい。ちなみにスポーツ漫画とかどうですかああ、えっと、結構好きです。えっと、ちょっと長くはないな。えっと、24巻まで出ちゃってるけど、青足は面白いです。青足はい、サッカー漫画ですね。ありがとうございます。読んでみます。漫画には当時はハマったんですかあ、いえいえ、もともと好きですけど、やっぱ最近家にいるしかないんでね、結構読んでますっていう感じですけど。最近のおすすめは、おっけみおすすめはどれですか最近でもないんですけど、ベルリン上の空って読んだことありますあ、ないです。おう。おすすめですね。これは。<笑><笑>お互いおすすめですしか言えないっていう。<笑><笑>多分ね、あの、雰囲気を楽しむ漫画なんで、あらすじを言っても、ちょっと食いつくかわかんないですけど、ベルリンに住んでるフリーライターの人が生活をする以上です。<笑>以上なんですけど、<笑>なんかその、本人の思想とか、生活へのこだわりとか、まあ自分が見つけたことみたいなのをうまく漫画に落とし込んでいて、なんていうかな。癒しの、癒される漫画の類に入ると思いますね。うん。なんからちょっと疲れてる時に読むと、なんか心が安定する類のやつだと思いますね。雰囲気を楽しむ。だと、空挺ドラゴンズみたいな感じかな空挺ドラゴンズね、うん、あれ、ドラゴン食べるやつでしたっけそうです、そうです。あれも、なんか、うんうんうん、えっ、ー、と、ジブリの世界に入り込んだような、はい。ジブリプラスゴールデンカムイみたいな感じ。まあ確かにね。<笑>ジブリプラスゴールデンカムイが空挺ドラゴンズ。まあ、ちょっと、あれですけど、あのー、近いかなも。もっと緩いと思います、うん。そういう緩い感じの漫画とかアニメが好きなんですかあのどっちもいいですけどね、うん。それで言うと、超ノートにもう一個書いといた、オットタクシーってアニメが多分対局ですけど、これ見ましたいや、見てないです。おうこれはね、<笑>おすすめですね。これはアニメはテレビで見れるのか。あ、でもネットフリックスかマザンプライムで見れると思います。それだったら見てみよう。お、あったあった、本当だ。えー、対局っていうのはシリアス寄りですね。あ、そうなんですね。はい。このランディングページを見る限りは、なんか可愛い動物たちがたくさん散りばめられてて、背景に歌舞伎町みたいなのがあって、そう。ちょっとシリアスなをね、感じられないですけど。そこがポイントですね。最初緩いんですけど、まぁ、あ、ちょっと、あ、ちょっとね、これは見てもらわないと、あの、ネタバレになっちゃうんで、変えますけど。わかりました。あ、これあれですね。瀬戸内海の人が脚本書いてるんですね。瀬戸内海、まあ、これも漫画なんですけど。まあ、瀬戸内海はなんか二人の高校生が延々とこう川辺でだべってるっていう漫画なんですけど、何も考えずに楽しむにはまあまあいい漫画です。まあ、はいはいはい。まあ、これも、はい、雰囲気を楽しむに近いかな。ホッケミさん、だいぶこう、ツイッターとかも、おとなしいし、<笑>ね、勉強会とかもね、はい、最近は、ろくにないから、あんまり、こう、生息情報をつかめにくいんですけど、まあ、元気でよかったですが、かね、はい。ツイッターね、ちょっと、これあれですね。ツイッター社のアルゴリズムが多分良くないんでしょうけど、なんかこう、開くとディプレッシングな情報ばっか入ってくるんで、うん、なんか見なくなっちゃったんですよね。うん、あの元気でやってます。はい。ほっけみさんにとってディプレッシングなのってどういった類のコンテンツですかんだって、ツイッター社的にはディプレッシングどころかインプレッション稼ぎにタイムラインいじってるじゃないですか。ああ。なんかそこがこう、今のコメントは対局に聞こえてかなりくしくもそうなっちゃってるのかと思って結構いろんな SNS でやりがちですけどやっぱりアテンションが集まるその良くも悪くも集まる記事っていうのがこうレコメンドされやすいような気がするんですよね、うん、まあ燃えてるものとか,かあるいはまあなんか燃えてるものが多いと思いますけどただ自分は別に<笑>そういうのじゃなくて普通にフォローしてる人の近況だけが知りたいのでっていうところが多分ギャップなんだと思いますね平和にタイムラインを眺めたいんだったらインスタグラムを見るかツイッターを見たいにしてもなんかそういうタイムラインがいじられてない例えばツイッタークライアントを使うとかをやるしかないですよねそうっすねなんかもしかしたらもう一回ツイッタークライアントを自作するような時期に来てるのかもしれないホッケミさんアンドロイドですかあ僕はアンドロイドを使ってますけどまあ iPad も使ってますよツイッタークライアントって何に使ってますあ僕は今はあの普通にウェブで見てますおーなるほどだからさっきの。そうそうそう。話が。だからリストだけ見たいんすよね。うん。うん。まあ、ツイッター社のビジネスとしては、インプレッションを稼いで、よりユーザーにたくさん戻ってきてもらえるような設計にした結果多分今だと思うので、いいんですが、もし可能なのであれば、タイムラインだけ素直に見たい、広告もない状態でそれをしたいっていうオプションを有料版で用意してほしいですね。確かなんか開発してるとかしてないとか言ってた気がするけど。うん、なんかね、そういう話は定期的にありますけど、出してほしいですね。えっ、ー、と、Twitter ブルーでしたっけはい、はい。カナダとオーストラリアで先に提供されているらしいです。えーあ,あそんな感じっすかね、うん。そうですね。ちょっと久々の出場でしたけど、あの、気持ちばかりのお礼は、あの、後でお送りしますので、ちょっとご確認ください。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと、このポッドキャスト、宣伝しときます。<笑>ありがとうございます。はい。じゃあ、ホッケミさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。